0: Ich finde es wichtig, dass Jüdinnen und Juden ihren Narrativ selbst bestimmen.
1: Erinnern heißt kämpfen, aber gleichzeitig auch erinnern heißt verändern.
2: Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Natusius. Jüdischer Aktivismus ist vielseitig, er ist institutionell organisiert oder auch in losen Bündnissen und keineswegs setzt sich jüdischer Aktivismus heute in Deutschland nur gegen offensichtliche Themen wie Antisemitismus ein. Die ganze Bandbreite kann eine einzige Podcast-Folge nicht aufzeigen, aber ich mache einen Anfang und spreche mit Noah Luft und Ruben Gertschikow. Noah Luft ist Geschäftsführerin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, kurz JSUD. Die JSUD gehört organisatorisch zum Zentralrat der Juden in Deutschland. Ruben Gertschikow ist ehemaliges Vorstandsmitglied der JSUD und ist inzwischen zusammen mit Monty Ott in der Lauma Lounge aktiv. Die Lauma Lounge ist laut Selbstbeschreibung ein aktivistisches jüdisches Medienprojekt. Ruben und Monty veröffentlichen noch in diesem Jahr ein Buch über jüdische Protestgeschichte in Deutschland. Mehr Folgen von diesem Podcast sowie Filme, unter anderem mit meinem heutigen Gast Ruben und ein Dossier mit Texten finden Sie auf www.bpb.de slash Leben. Wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann lassen Sie gerne ein Abo und eine Bewertung da. Vielen Dank. Und dann geht es jetzt los. Hallo Noah, hallo Ruben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und auf das Gespräch mit euch. Hallo. Hi. Die erste Frage, wie immer... Was bedeutet Judentum für euch? In Bezug auf diese Frage erwähne ich immer gerne
0: ein Szenario, das ich mal auf einem Workshop einer jüdischen Veranstaltung kennengelernt habe. Und zwar, ähm, man stellt sich einen Raum vor mit vier Ecken und man setzt in jede Ecke einen Begriff, und zwar Religion, Nationalität, Ethnie und Kultur und dann tut man sozusagen jüdische Personen in die Mitte und sagt, stell dich in eine Ecke. Und was auffallen wird, ist sozusagen, dass sich keine Person genau in eine Ecke stellen wird, sondern alle so verteilt in diesem Raum stehen werden. Also höchstwahrscheinlich, weil für jeden, weil das, halt, weil das Judentum sozusagen so sehr vielfältig ist, für jeden sehr individuell und sozusagen aus natürlich noch mehr aus diesen als diese vier Begriffe irgendwie besteht und man sich deswegen meistens nicht so ganz so äh, zuordnen kann. Deswegen finde ich auch oft so diese Frage schwer und kann man, also ich finde, man kann sie meistens nicht ganz so explizit äh, beantworten, auch einfach, weil es halt sehr persönlich ist, vielleicht auch eine intime Frage. Genau, und ich glaube, so zur, ähm, zur bildlichen Darstellung, glaube ich, dient irgendwie diese Idee oder dieses Szenario ganz gut.
2: Roben, wie ist es denn bei dir?
1: Ich denke, es sind zwei Wörter, die es grundsätzlich gut beschreiben und das sind Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und da gibt es ein Beispiel, was ich sehr, sehr gerne bringe. Und zwar egal, wo ich auf der Welt bin, ob ich alleine bin oder nicht. Ich werde am Freitagabend an Schabbat nicht alleine sein, weil ich immer und überall mindestens von einer Person zum Schabbatessen am Freitagabend eingeladen werde. Und das ist, glaube ich, das, was Judentum im Kern ausmacht, dass man zusammen ist, dass man zusammen in einer Gemeinschaft ist und auch die Religion, die Tradition, die Kultur zusammen begeht.
2: Wir sprechen ja jetzt heute über Aktivismus. Es gibt ja ganz viele Formen von Aktivismus. Ich glaube, gerade bei jüngeren Leuten waren in den letzten Monaten fast schon Jahren ganz viel zum Beispiel Fridays for Future in den Medien und das kennen die Menschen. Ihr seid ja jetzt in explizit jüdischen Zusammenhängen, AktivistInnen. Warum?
1: Weil wir gesehen haben, dass vor allem in den letzten Jahren ist eine, eine Zerreißprobe für unsere Gesellschaft, für unsere demokratische Gesellschaft gegeben hat, die vor allem auch mit antisemitischen Narrativen zusammenhängt, vor allem, und es braucht einen Aktivismus, der in erster Linie auch Partikularinteressen vertritt, aber gleichermaßen aus diesen Partikularinteressen heraus für eine freie, für eine offene Gesellschaft eintritt, für eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann, um es mit Adorno zu sagen. Und von daher glaube ich, dass ein jüdischer Aktivismus, eben nicht nur explizit für Juden und Jüdinnen streitet, sondern für alle marginalisierten Gruppierungen innerhalb Deutschlands.
2: Kannst du dich damit auch identifizieren, Noah?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist da auch nochmal wichtig zu erwähnen, zum Punkt explizit jüdischen Aktivismus. Ich finde es halt wichtig, dass... Jüdinnen und Juden sozusagen ihren Narrativ äh, selbst bestimmen, weil es halt auch oft passiert, dass einfach von außen einfach ein, ein, ein Thema ähm, oft halt eben durch den Antisemitismus oder durch Vorurteile entsteht und meistens ähm, ganz andere Themen herangezogen werden, die vielleicht für, für Jüdinnen und Juden selber ähm, gerade nicht explizit das Thema ist und ähm, halt auch aufgrund der Tatsache, dass einfach oft, Jüdinnen und Juden über Antisemitismus oder den Nahostkonflikt definiert werden und ich finde, man muss einfach selber entscheiden, welche Themen man angehen möchte und dementsprechend, ähm, ja, ist glaube ich sozusagen, diesen, diesen Narrativ selbstbestimmen, den, den empfinde ich
2: als sehr wertvoll. Das hat dann also eine, oder ist dann eine Form von Selbstermächtigung, oder? Genau, auch. Also beispielsweise einfach, dass ähm, halt auch die Geschichte
0: gezeigt hat, dass man von innen heraus einfach stark sein muss und dann kann man sich mit Partnern, Partnerinnen zusammenschließen und sozusagen zusammen stark sein, aber einfach dieses von innen heraus ist ähm, meiner Meinung nach einfach ausschlaggebend.
2: Heißt dieses von innen heraus, dass da eben auch erstmal ein gewisser Safe Space kreiert werden muss, um dann eben aktivistisch irgendwie sich durchsetzen zu können oder auch überhaupt erstmal positionieren zu können?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass natürlich ein, ein Safe Space wahrscheinlich die Arbeit erleichtert, aber ich würde jetzt nicht explizit sagen, dass der ausschlaggebend ist, damit
2: man von innen heraus zusammen agieren kann. Ihr seid ja jetzt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv. Ruben, was sind denn deine Ziele bei deinem Aktivismus und wieso engagierst du dich eher außerhalb von so Institutionen wie zum Beispiel der JSUD?
1: Ähm, zuerst vielleicht würde ich nicht sagen, dass ich mich außerhalb der zu deengagiere ähm, dadurch, dass ich einfach zwei Jahre im Vorstand Arbeit geleistet habe, sondern dass ich jetzt auch noch mal einen anderen Weg gehen möchte, einen Weg, der für mich gerade in meiner aktuellen Lebenssituation passender ist. Meine Ziele sind ganz klar. Zum einen ist es, und das hat nur angedeutet, ein anderes Narrativ zu setzen, ein, denn wenn wir von Judentum in Deutschland reden, dann reden wir zu oft von einem Opfernarrativ aufgrund der historischen Begebenheiten der Shoah, was auch stimmen mag. Aber wir reden in Deutschland immer nur von Judentum oder von Juden und Jüdinnen als Objekt der Geschichte, aber nie, zu hand, nie über, hand, über sie als handelnde Subjekte der Geschichte. Dabei gab es ähm, Juden und Jüdinnen, die sich gegen die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie zu Wehr gesetzt haben. Und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und es geht darum, ein gleichberechtigtes Narrativ von jüdischem Widerstand, von jüdischer Wertigkeit dem des Opfernarrativs entgegenzusetzen, um eben halt auch gerade junge Juden und Jüdinnen, die tagtäglich mit Antisemitismus konfrontiert sind, zu empowern und ihnen ein stärkeres Gefühl mit ihrer eigenen jüdischen Identität geben zu können.
2: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, mit einem Blick auf die Vergangenheit, wo vielleicht der ähm, Fokus verändert wird, nimmst du dann gewissermaßen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich gerade junge Jüdinnen und Juden sich heutzutage sehen?
1: Genau, weil gerade, und das zeigen immer sehr, sehr viele Debatten, wollen junge Juden und Jüdinnen nicht in dieses Opfernarrativ gedrängt werden. Gleichermaßen ist es natürlich aber auch wichtig, auf die Kontinuitäten des Antisemitismus in Deutschland aufmerksam zu machen, aber sich eben auch nicht nur darüber definieren zu wollen oder sich definieren zu lassen, weil es ja auch sehr, sehr viel mit Fremd und ähm, Eigenwahrnehmung, Eigenbestimmung zu tun hat.
2: Noah, wie ist es denn bei dir? Welche Ziele hast du und wieso, machen wir es mal so rum, wieso hast du dich ähm, aktuell für die JSUD entschieden? Also
0: ja, ich glaube, da ist auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen, dass ich mich sozusagen sowohl institutionell als auch nicht institutionell engagiere. Und momentan finde ich es einfach wichtig, auch insofern sozusagen mit der JSUD zusammenzuarbeiten. Da greife ich wieder so einen Punkt von vorher auf, dass man sich einfach von, von innen heraus stärken muss. Das heißt auch, wenn man eine Veränderung herbeiführen möchte, finde ich, fängt man halt einfach gut von innen heraus an. Auch wenn man vielleicht mit gewissen Dingen nicht einverstanden ist, dann äh, kann man die so ähm, ganz wichtig angehen. Und ich glaube, da ist einfach in Bezug auf die, auf die JSUD auch wieder der Punkt natürlich, es sind halt junge Jüdinnen und Juden und wir, äh, wir verfolgen irgendwo auch andere Ziele, die aber genauso wichtig sind. Und da ist auch einfach der Punkt, dass es unglaublich viel Spaß macht mit Leuten, die ebenfalls engagiert sind, die ebenfalls was verändern möchten, einfach zusammen was zu, ver zu verändern.
2: Hm. Du hast jetzt mehrfach angesprochen, sich von innen heraus zu stärken und ähm, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, für die man sich quasi selber entschieden hat und die einem nicht von außen aufgedrückt wurden. Was sind es denn für Themen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
1: In meinem Fall ist das, glaube ich, auch der Punkt, dass ich mich in den letzten Jahren primär auf die, The also bewusst, ohne eben die Entscheidung von außen drauf gedrückt zu bekommen, mit eben den Themenfeldern des Rechtsextremismus, des Antisemitismus, aber auch der verschiedenen Verschwörungsideologien beschäftige. Und das eben halt aus einer intrinsischen Motivation heraus. Aber eben das zum einen aus einer Betroffenenperspektive, aber gleichzeitig auch diese Stelle mit Expertise füllen möchte, weil es oftmals im deutschen Diskurs vorherrscht oder die Idee vorherrscht, dass Juden und Jüdinnen automatisch Expertinnen für Antisemitismus sind, obwohl sich sehr sehr viele beispielsweise noch nie fundiert mit Antisemitismus auseinandergesetzt haben und lediglich diesen als Betroffenen erfahren haben und dem möchte ich für mich persönlich eine explizite jüdische Expertise ähm, entgegensetzen, weswegen ich mich eben halt auf diese Themenfelder versuche oder spezialisiert habe und das eben nicht nur aus Berichten, sondern eben halt auch von vor Ort, von Demonstrationen, von Veranstaltungen oder eben halt aus den Tiefen des Internets.
2: Noah, wie ist es denn bei der JSUD? Ich habe gesehen online und äh, ich verfolge euch ja auch so ein bisschen, dass es da eine wahnsinnige Bandbreite gibt von Nachhaltigkeit bis zu Empowerment von Frauen. Das sind ja Themen, die man eben, aus der Außenperspektive eventuell nicht sofort erwarten würde bei einer jüdischen Studierendenunion. Wie kam das dazu? Vielleicht ist da auch sozusagen
0: so ähm, ein Begriff ganz interessant und zwar Olam, die Welt verbessern, so grob gesagt. Und das betrifft sozusagen ganz viele verschiedene Punkte, also auch generell die Umwelt, die, die soziale Umwelt ähm, zu, zu verbessern und einfach einen positiven Beitrag zu leisten. Und ich glaube, ähm, klar, das sind natürlich einfach Themen, die die Mehrheitsgesellschaft heute ähm, betrifft und angeht, ist natürlich auch für die für die jüdische und für die junge jüdische Gemeinschaft ein Punkt und dementsprechend sind da auch die Themenfelder so breit gefasst und dementsprechend ist natürlich auch die Emanzipation der Frau oder halt auch einfach nachhaltige Themen in, in Bezug auf unsere Umwelt ähm, sehr wichtig und werden deswegen natürlich auch von Leuten innerhalb der JSUD von jungen jüdischen Menschen gepusht und angegangen.
2: Kannst du das mal noch konkret machen, was genau ihr in dieser ganzen Bandbreite dann für jüdische Studierende in Deutschland so anbietet? Das ist halt super, super
0: vielfältig. Also es ist irgendwo, sage ich mal, geht es viel, glaube ich, um, um jüdische Identität, ähm, um zu zeigen, hey, wie definiere ich mich selber als, als Jüdin oder Jude in der deutschen Gesellschaft. Man kann sich aber auch politisch ähm, engagieren oder auch einfach weiterbilden. Und man kann sich halt auch zu vielen sozialen Themen weiterbilden, also zum Beispiel da auch der äh, Jewish Women Empowerment Summit, der momentan halt ähm, einfach für, für jüdische Frauen eine Plattform bietet, zusammenzukommen und sich gerade über diese Themen, die vielleicht gerade jüdische Frauen betrifft, auszutauschen, sich selbst zu empowern, ganz wichtig. Aber dann zum Beispiel auch, äh, es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ein, ein Sprachrohr nach außen zu sein, heißt, das hatten zum Beispiel durch die jüdische Campuswoche, die bundesweit veranstaltet wurde, wo sozusagen die einzelnen Hochschulgruppen oder Regionalgruppen an verschiedenen Hochschulstandorten in Deutschland einfach das Judentum sichtbarer machen wollten und halt äh, mit Leuten ins Gespräch kommen wollten, um so halt auch einfach Vorurteile abbauen zu können, ja, um zu zeigen, hey, wir sind jüdisch auch hier am Campus, so sprecht mit uns, äh, stellt uns Fragen. Und genau, das sind sozusagen
2: jetzt so ein paar, paar Bestandteile des Ganzen. Du hast gerade gesagt, bei dieser Campuswoche war sozusagen das ganz explizite Angebot Sprecht mit uns. Wie reagieren denn Nicht-Juden und Jüdinnen auf euren Aktivismus?
0: Da haben wir eigentlich ähm, sehr viele auch ähm, also eine gute und positive Resonanz gehabt. Also es war teilweise wirklich so dass wir Jutebeuteln mit, mit den einzelnen Logos, wo natürlich auch irgendwie immer jüdische Symbole erkennbar sind oder auch mal Kippot verteilt haben und die Leute einfach die Dinge mitgenommen haben, öffentlich getragen haben, sich ausgetauscht haben und wirklich auch interessiert gewirkt haben. Und ähm, das zeigt dann halt auch irgendwo, hey, da kommen wir vielleicht wieder zum Anfang, dadurch, dass ich das selbst bestimme, was ich heraus, äh, wie ich ähm, nach außen wirken möchte oder was ich in die, in die Welt schreien möchte, ja, das wird dann auch irgendwie angenommen und es wird nachgefragt und da besteht natürlich auch ein Interesse.
2: Ruben, du bist ja in Themengebieten unterwegs, du hast gerade schon ein bisschen aufgezählt, Rechtsextremismus, Antisemitismus, du beschäftigst dich ja auch viel mit der Szene derer, die Corona leugnen. Das sind ja alles Themen, wo man per se wahrscheinlich nicht unbedingt immer nur auf Gegenliebe stößt. Welche Reaktionen erlebst du denn auf deinen Aktivismus?
1: Um Kurz zu sagen, ich glaube, ich habe schon von Beleidigungen, Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen alles erlebt. Dazu, und das würde ich sagen, ist der traurige Normalzustand in Deutschland, wenn man sich vor allem eben mit Rechtsextremismus oder Verschwörungsgläubigen auseinandersetzt. Dazu kommt aber eben noch diese persönliche Komponente, dass ich eben als Jude in Deutschland noch mal mehr als Feindbild markiert werde, als wahrscheinlich JournalistInnen oder PolitikerInnen, weil in den narrativen dieser menschen sowieso immer das bild einer jüdischen weltverschwörung vorherrscht und von, dann ist natürlich ein jude der sich explizit mit diesen themenbereichen auseinandersetzt eine oder eine noch größere bedrohung oder, oder wird als diese gesehen. von daher würde ich sagen, ich glaube, dass man auch gewissermaßen abstumpft. Ich festgestellt habe, dass man, dass ich mich ein wenig emotional distanziert habe, wenn es zu antisemitismus kommt. Das heißt nicht, dass er mir nicht nahe geht, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sollte man schon eine gewisse Distanz dazu wahren, weil sonst kann man oder sonst könnte man äh, sich nicht Stunden auf Telegram bewegen oder eben halt auf Demonstrationen diesen Puchenhass äh, aushalten.
2: Das ist ja aber schon etwas, was du sagst gerade, du musstest dich davon emotional distanzieren. Und ich gehe mal davon aus, dass auch du, Noah, regelmäßig Anfeindungen erlebst, wenn du dich eben ähm, klar positionierst und auch, als Jüdin sozusagen öffentlich zu erkennen gibst. Das sind ja schon auch, naja, also das, das nimmt ja eine gewisse Zeit und eine gewisse Energie in Anspruch, die ihr da ähm, in diesen Aktivismus steckt. Und das ist ja auch nicht ohne. Und ich denke mal, alle Menschen, die bisher politisch irgendwie sich engagiert haben oder aktiv waren, wissen, ähm, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt. Was oder wo wurdet ihr so politisiert sozusagen, dass ihr jetzt sagt, ich bin bereit, diese Zeit und diese Energie da reinzustecken und mich da zu engagieren? Gab es da irgendwas, was irgendwie ausschlaggebend war oder hat sich das über die Zeit so entwickelt?
0: Also ähm, ich denke, das ist auch wieder super, super individuell. Wahrscheinlich für manche Personen ist es wirklich ein ausschlaggebendes ähm, Erlebnis. Bei mir persönlich war es so, dass es einfach, dass ich... Ähm, mich schon immer halt in, in jüdischen Organisationen an, engagiert habe und das einfach und mir sozusagen mein persönliches Judentum auch immer wichtig war und ich auch jeher in der Schulzeit immer sehr offen damit umgegangen bin. Einfach, weil es ein, ein Teil von mir ist und ich bin stolz auf diesen Teil und das beantwortet sozusagen dann auch die Frage, dass wenn ich natürlich als Jüdin in Deutschland leben möchte und vor allem nicht versteckt leben möchte, dann muss ich mich dafür einsetzen, dass ich das eben ähm, kann und das ist dann irgendwo immer der Punkt, der mich dann antreibt, sozusagen jüdischen Aktivismus zu betreiben oder generell auch ähm, innerhalb der Community zu arbeiten und ähm, mich einzusetzen.
1: Ich glaube, Politik war schon immer ein integraler Bestandteil meines Lebens. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne daran, als kleines Kind schon, also war 20 Uhr Tagesschau schauen mit meinem Vater. Abendprogramm, bevor es ins Bett ging. Vielleicht zu dem Zeitpunkt hat man noch nicht alles ganz verstanden, was da so erzählt worden ist. Und andererseits hängt das auch viel mit meiner eigenen Familiengeschichte zusammen. Als Nachfahre von Shaw-Überlebenden war die nationalsozialistische Zustimmungsdiktatur eigentlich allgegenwärtig. Und von daher habe ich für mich auch ein Lebensmotto daraus abgeleiten oder ableiten können. Und das ist zum einen, erinnern heißt kämpfen, aber gleichzeitig auch erinnern heißt verändern. Denn die Shoah bildet leider genug Möglichkeiten für Aktivismus, für politisches Engagement heutzutage. Und von da ist es auch in, zu einem gewissen Zeitpunkt auch eine transgenerationale Aufgabe für mich, politisch aktiv zu sein und ich kann es nicht verstehen, wie Leute heutzutage im Anbetracht der politischen Entwicklung nicht politisch aktiv sein können.
2: Im vergangenen Jahr wurden ja diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert, begangen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und im Rahmen dessen ist ja unter anderem auch dieser Podcast entstanden. Es gab ganz viele Veranstaltungen. Wie habt ihr dieses Jubiläum erlebt?
1: Oft hatte ich das Gefühl, dass dieses Jubiläumsjahr mehr von der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft zelebriert worden ist, als es eigentlich von Juden und Jüdinnen selber gefeiert worden ist. Dass man, wenn man nicht ähm, an einer Veranstaltung teilnehmen könnte, aus Zeitgründen, aus terminlichen Gründen oder was auch immer, dass dann eigentlich die Reaktion war, ja, aber wir machen das ja für euch. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, es sollte eben nicht darum gehen und zu oft wurde dann eine künstlich jüdisch-deutsche Identität heraufbeschworen, die es so nicht gab, weil das deutsche Judentum, wie es, sehr, also wie es hervorgehoben wird, das existiert de facto überhaupt nicht mehr in Deutschland, denn das Judentum in Deutschland ist ein neues Judentum, das durch, durch die Migration aus anderen Ländern primär stattgefunden hat. Dieses deutsche Judentum das ist durch den Nationalsozialismus bis in wenigen Ausnahmen komplett zerstört worden ist. Und deshalb finde ich es an manchen Stellen befremdlich, wie das Ganze, auf, also wie das Ganze versucht wird, wie es, wie es dargestellt werden soll. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jüdische Sichtbarkeit in vielen Teilen notwendig ist, weil es immer noch ein sehr falsches, Bild von Judentum in Deutschland gibt. Und da stellt sich einfach die Frage für mich, inwieweit man dieses Bild bekämpfen oder verändern möchte, wenn man ein zumindest in Teilen genauso falsches Narrativ in die Öffentlichkeit bringt.
2: Noah, wie hast du dieses Jubiläum wahrgenommen und hast du es gefeiert?
0: <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, also ähnlich ähm, und äh, bestimmte Punkte, die Ruben auch schon erwähnt hat. Ich finde, finde es auch wichtig, dass ähm, das Ganze dadurch eine gewisse ähm, Sichtbarkeit bekommen hat, jüdisches Leben in Deutschland und dass das natürlich auch gewisse Chancen und Möglichkeiten geboten hat. Andererseits hatte ich auch bei äh, an einigen Punkten ähm, so den Eindruck, dass es ein bisschen mehr Schein als Sein war ja. und dementsprechend, glaube ich, ja, es ist vielleicht, vielleicht ist es auch einfach ein, ein, ein Ball, der ins Rollen kommt dadurch, ja, dass jüdisches Leben ähm, in Deutschland auch nach 1700 Jahren ähm, wichtig ist und vielleicht auch aufgezeigt hat, welche Punkte besonders jetzt angegangen werden müssen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es wichtig war, das Ganze ähm, hervorzuheben. Aber da halt auch wieder der Punkt, ich glaube, in dem Fall vielleicht auch irgendwo wichtiger für die nicht-jüdische ähm, Gemeinschaft, auch um einfach mal darauf hinzuweisen, da das vielen, glaube ich, auch nicht äh, bewusst äh, war oder immer noch ist. Und dementsprechend aber das, was Ruben halt einfach schon angesprochen hat, für die jüdischen Menschen,
2: ja, ähm, noch ausbaufähig. Ihr habt jetzt beide gesagt, es ging eure, nach eurem Eindruck viel um die nicht-jüdische Seite, welche Rolle wurde denn jüdischem Aktivismus in diesem Jubiläum zugewiesen?
1: In Bezug auf was genau? Also in, in der öffentlichen Wahrnehmung?
2: Naja, also du hast ja gerade... Davon erzählt äh, mit diesem Beispiel von Veranstaltungen, wo dann gesagt wurde, ja, aber wir machen das doch für euch. Das klingt für mich ja sehr danach, als würden Juden und Jüdinnen da eine gewisse Rolle zugewiesen werden, dass sie da zum Beispiel aufzutauchen haben, dankbar zu sein haben und sich irgendwie mit den Nichtjuden und Nichtjüdinnen freuen sollen. Und ähm, häufig kommen ja eben, ist ja jetzt bei uns hier auch der Fall, bei Veranstaltungen, bei Podcasts und so weiter, werden ja beispielsweise AktivistInnen eingeladen. Darauf habe ich abgezielt, was für eine Rolle denen da zugewiesen wurde.
1: Ich würde sagen, das ist prinzipiell und das finde ich oftmals schade, es war nicht immer so, dass aber es immer dieselben jüdischen Gesichter waren, die vor eine Kamera, die vor Mikrofone oder ähnliches gesetzt worden sind und dass eigentlich in Teilen eine jüdische Diversität, Vielfalt so gar nicht abgebildet worden ist, sondern eher ein, einfach die Personen in die Öffentlichkeit gebracht worden sind, die sowieso eine mediale Öffentlichkeit genießen oder genießen dürfen, aber sich gar nicht damit beschäftigt worden ist, was oder wo sich junge Juden und Jüdinnen zum Beispiel auch abseits eines ich nenne es in Anführungszeichen bewusst, eines Mainstreams bewegen und welchen Beitrag sie beispielsweise dort leisten können. Und genau das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass genau diese Stimmen, dass dieser jüdische Aktivismus teilweise unsichtbar gemacht worden ist, obwohl es genug interessante GesprächspartnerInnen gegeben hätte.
2: Noah, teilst du diese Beobachtung?
0: Ähm, also meiner Erfahrung nach sozusagen an denen, Veranstaltungen oder Aktionen ähm, vom, von 1700 Jahre jüdisches Leben, an denen ich teilgenommen hatte, hatte ich eher den Eindruck, dass ähm, mir da immer viel Freiraum gelassen wurde, entweder sozusagen Themen oder Meinungen anzusprechen, die ich habe und äh, diese dann sozusagen auch auszuführen. Aber es war natürlich so, dass es äh, es gab ja unzählige ähm, Aktionen und Veranstaltungen. Das ist jetzt sozusagen meine persönliche Erfahrung, die ich hatte.
2: Ich habe ja lange als Journalistin gearbeitet und habe auch immer wieder erlebt, dass JournalistInnen ja nahezu sich unfähig gefühlt haben, jüdisches Leben in der Berichterstattung abzubilden. Ich habe ganz häufig und kriege auch immer noch ganz häufig Anfragen, Pola, kannst du uns mal einen Juden vermitteln? Das ist dann natürlich der Jude, ähm, völlig irrelevant, ob Mann oder Frau, ob säkular, ähm, orthodox, so. Ähm, es ist der Jude, der vermittelt werden soll. Also wirklich eine Unfähigkeit, überhaupt diese Diversität wahrzunehmen. Ich frage mich dann ehrlich gesagt irgendwie auch immer so ein bisschen, woran das denn liegen kann, weil man kann ja eigentlich einfach sich mit Themen generell auseinandersetzen und Menschen finden. Ruben, was glaubst du, warum da wie so eine wie so eine unsichtbare Grenze häufig besteht?
1: Vor allem, weil die deutsche Mehrheitsgesellschaft mehr in Juden und Jüdinnen reinprojiziert, als da eigentlich wirklich vorhanden ist. Also es ist, weder eigentlich, es ist eigentlich gar nicht die Lebensrealität von äh, Juden und Jüdinnen, die dort vorherrscht, sondern es ist rein eine Projektionsfläche. Ähm, und je stärker dieser Widerspruch ist, dass man eben nicht dem klassischen Jüdischsein entspricht, desto unsichtbarer wird man auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, wenn man eben nicht diesem Idealtypus des Juden, der Jüdinnen entspricht entkommt man nicht in die populären Erzählungen der Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum beispielsweise Maseltoff-Cocktail so ein Erfolg gewesen ist, weil er eben einfach eine authentische jüdische Kritik an diesen Zuständen ist. Und er einfach, um es mal bildlich darzustellen, ein Schlag in das Gesicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft gewesen ist.
2: Marcel tough cocktail ist ein Kurzfilm von dem Regisseur Arkady Kite, den man sich, glaube ich, auch noch auf äh, Vimeo anschauen kann für ein ganz klein bisschen Geld und ähm, wo ich zumindest sagen würde, ich würde das sehr empfehlen, das zu tun. Wenn wir über Aktivismus sprechen, dann passiert Aktivismus ja in der Regel nicht einfach nur, jede Gruppe macht sowas für sich, sondern man geht auch immer mal wieder Allianzen ein. Was würdet ihr sagen, welche Allianzen geht ihr ein und wo zieht ihr Grenzen? Klar, natürlich, Allianzen
0: ähm, sind ähm, ausschlaggebend, sind un unglaublich wichtig. Also ich, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass man einfach dieselben Ziele verfolgt, dass man eine Vertrauensbasis hat, dass man auch irgendwo dieselben Werte vert vertritt. Äh, im, Im Gegensatz finde ich persönlich, Allianzen, die man auf Basis eines gemeinsamen Feindes hat, Finde ich halt bedenklich, weil da oft dann nur dieser eine Punkt das Ziel ist und da oft die anderen Aspekte wie eben Werte außer Acht gelassen werden. Und ich da manchmal den Eindruck habe, dass das ähm, langfristig dann eher negative Folgen mit sich bringt. Deswegen finde ich ganz wichtig, dass man von Anfang an sich klar darüber ist, welche gemeinsamen Ziele verfolgen wir und wo sehen wir Gemeinsamkeiten
2: Oben. wie siehst du das?
1: Meine Trennlinie ist, dass ich keine Kooperation, Koalition, ähm, Allianzen mit Menschen oder mit politischen AkteurInnen eingehe, da wo gruppenbezogene Männlich Menschenfeindlichkeit bzw. Ideologien der Ungleichheit, ich glaube, das ist das bessere Wort, auftreten. Und Dabei ist es äh, mir tendenziell egal, ob es sich um Rassismus, Sexismus, Antisemitismus geht. Gerade beim Letzteren ist, grade, da ist immer das Problem, dass progressive oder vermeintlich progressive Gruppierungen sich immer klar gegen Antisemitismus aussprechen, aber es dann doch immer wieder zu antisemitischen Vorfällen kommt, vor allem im Bereich des strukturellen oder des israelbezogenen Antisemitismus. Und von daher ist für mich dort eine ganz klare rote Linie, da ich nicht mit antisemitischen Gruppen oder Menschen in irgendeiner Art und Weise kooperieren möchte und will.
2: Ruben, Noah, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und ähm, ja, die vielen auch sehr persönlichen Schilderungen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
2: Ruben Gertschikow und Noah Luft zählen zu den vielen jungen jüdischen AktivistInnen, die sich ganz verschieden organisieren. Weitere Stimmen hatte ich in der ersten Staffel dieses Podcasts zu Gast. Zum Beispiel Anna Roselski, die Präsidentin der JSUD, sowie Leonard Kaminski, der sich unter anderem beim Projekt Rent a Jew engagiert. Mit ihnen habe ich über Antisemitismus gesprochen und welchen Einfluss dieser auf den Alltag von Juden und Jüdinnen in Deutschland hat. Außerdem finden Sie auf www.bpb.de slash Leben einen neuen Film von Adrian Oeser, in dem er mit weiteren jüdischen AktivistInnen spricht. In der nächsten Folge dieses Podcasts wird es um das Thema Bildung gehen. Zu Gast ist Marina Czerniewski, die Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment. Das Kompetenzzentrum ist Teil der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Außerdem spreche ich mit Berthan Tufan. Er ist Gymnasiallehrer für Politik und Geschichte in Offenbach und hat an diversen Projekten rund um Erinnerungskultur mitgearbeitet. Aufgewachsen ist er im Frankfurter Gallusviertel, im Dreieck des ehemaligen KZ-Außenlagers Katzbach, dem Haus Gallus, wo die Frankfurter Auschwitz-Prozesse stattfanden, und der Einfahrt der FAZ. Inwiefern Letztere eine prägende Rolle für ihn gespielt hat, klären wir in der nächsten Folge. Um diese und kommende Folgen nicht zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie uns gerne auch eine Bewertung da oder empfehlen Sie diesen Podcast an Freunde und Freundinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge der zweiten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Umgesetzt und produziert von Paula Sarah Natusius. Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.